0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast mit mir, Christian Mayer und... Stefan Winterbauer, am anderen Ende der
1: Leitung. Hallo, es ist die Vorweihnachtszeit. Es weihnachtet sehr. Wir haben den dritten Advent, das dritte Lichtlein leuchtet. Ich bin heute... Ausnahmsweise (lacht)
0: relativ gut gelaunt, muss man sagen. Ich weiß auch. Aber im Moment mal, Moment mal, dritter Advent. Der ist aber jetzt schon ein paar Tage her. Ja, aber wir haben ihn noch,
1: weil so lange bis das vierte Lichtlein leuchtet, ist das dritte Lichtlein aktuell. Also Ach so Gott. in meiner Welt. Ja. Ja. Oder ja, wie ist das bei euch? Genau. Zündest du dann schon vor, vorweg das vierte an?
0: Oder? Nee, aber für mich ist der dritte Advent dann abgehakt. Ach das so, war's abgearbeitet, ja ja, genau. ja. ja, gut, ja. ja. Also wir, wir zünden <lacht> manchmal das Kerzlein dann auch noch unter der Woche an. Warum sprichst du denn immer in diesen Verniedlichungsformen, so es die Kerzlein? Herzlein, das Lichtlein, das
1: Lichtlein. ist die Draußen Richtig ist ein nicht. Wetter wie, wie Schwein, ja. Da muss man wenigstens ja. sich drinnen ein
0: wenig wie, wie, wie sagt Ditsche immer muggelig machen. Hügel, okay. Hügele. Gut, wir machen so hier geht's auch mal hügelig äh, in unserem Podcast äh, vorab, bevor wir zu unseren drei ausgesuchten Themen der Woche kommen. Ja, äh, nochmal die eindringliche Bitte. Ich, ja. Uns zu abonnieren oder zu teilen oder zu bewerten. Interaktion, das brauchen wir. Ähm, obwohl, es, es läuft ja sehr gut, es aber sehr, es kann noch wohl. besser laufen. Es, es kann, kann immer noch besser laufen. laufen. Ja. Ne, okay. Wir haben hier ja mittlerweile auch Werbung. Ich hoffe, das schreckt nicht allzu Weil viele wir ab. Wir kriegen
1: davon ja nichts mit, von der Werbung.
0: Nur ihr, liebe Hörer. Ach so, Hörer. ja, ich, ich höre dann noch mal nach, ob das seriös ist. und das Was ist war denn ja zuletzt drauf? Weißt du es noch? Lufthansa. Lufthansa
1: ja, Lufthansa, Deutsche Bank, Mercedes, das ganze Programm. Ja, die DAX, nur die ja, DAX-Konzerne. Das man jetzt wahrscheinlich gar nicht sagen, diese ganzen Namen. Ne? Aber wir piepen ja nichts. Doch, darf
0: man. darf man. Und wenn noch mehr DAX-Konzerne bei uns werben sollen, wollen. Gerne möglichen. Bitte sehr, wir haben nichts gegen Werbung. <lacht> ja. äh, also im Prinzip nicht. Nein, ich wollte ja, ich hatte ja auch angeregt, eine, etwas zu machen über Weihnachtswerbung, aber das fandest du nicht so gut, ne? Ja, ich habe da irgendwie keine
1: Meinung. A, ich habe noch keinen einzigen richtigen Weihnachtswerbespot gesehen. Also jetzt bis auf die ganze Kommerz, Kommerzkäse von Ferrero, Rocher oder Merci mit der Kirche. Aber diese ganzen, diese Kirche. Die, äh, Kirche. Nicht der also. Kirche. Die Kirche hat Pause. <lacht> ähm. Diese, also. diese, was weiß ich, wer macht denn da immer die Werbung Penny und so mit, mit Rewe. und Rebe mhm. jetzt. Die mhm. Supermärkte sind da immer groß. Ich habe keinen mhm. einzigen davon gesehen. Hast du davon einen gesehen?
0: Ich habe das sehe das nur manchmal, wenn die Kollegen von Horizont, mhm. einem Fachblatt für Medien und ja, Marketing, und die das, wenn ja. die so Werbespots hochjubeln. Ja, hier ein rührender BMW-Spot, ja. den auch Herausgeber Uwe Vorkötter gelobt hat bei LinkedIn, habe ich gesehen, habe ich ihn mir auch angeschaut und ich fand ihn tatsächlich auch rührend. Es geht dann ja um aber einen, häufig dann gar nicht mh. so oft
1: im, im echten Fernsehen gezeigt, diese, diese super nee, rührenden. und das Brandalas sind dann irgendwie französische
0: Untertitel ja, und dann lief das nur im französischen ja, Fernsehen. Im echten Fernsehen ähm, kommt aber so ein es, Schrott
1: mit den Engeln und dem BMW, es, die Bremsen. Es kommen,
0: ja, bei diesen langen, ausufernden Werbespots, die dann irgendwelche Preise kriegen oder die sind werden YouTube. von den Fachmedien, die, das sind immer Familie, immer alte Leute, die tendenziell allein sind und dann Besuch von ihren Kindern bekommen oder besondere Wertschätzung, Liebesbeweise. Ähm, und dann hat, ist da noch irgendwie manchmal das Produkt dabei. Ja, da brauchen wir gar nicht drüber reden.
1: Wir reden okay, gut. über Markus Söder und Diana Zimmermann, die Leiterin des Hauptstadtstudios des ZDF, die besagten Markus Söder interviewt hat bei Berlin direkt. Und das Interview hat für ein bisschen eine Welle gesorgt, weil es war nicht so ganz bis ins Letzte gelungen. Also was heißt gelungen? Es gab am Schluss da, 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 also es war schon so ein bisschen konfrontativ angelegt, sage ich jetzt mal. Und am Ende ähm, wollte Frau Zimmermann dann Markus Söder so schnell abmoderieren. Dabei wollte der noch sagen, warum Kroko mit CDU unter CDU-Führung eigentlich gar nicht so uninnovativ und unerfolgreich war, wie sie so ein bisschen getan hat. Und dann meinte sie so ein bisschen, ja, jetzt haben wir aber keine Zeit mehr, jetzt müssen wir das Interview beenden. Und das sorgte dann auch so für ein bisschen Diskussionen. Aber damit wir wissen, worüber wir reden, holen wir die Hörerinnen jetzt ab. Und hier ist besagter Ausschnitt aus dem Interview. Wir haben schwerste
0: Krisen zu meistern Gibt schwerste. Denken Sie bitte an die Finanzkrise. Ja, Denken aber Sie wir bitte haben nicht so Euro-Krise. viele Krisen gehabt Denken wie Sie momentan. Ich muss ja, das leider hier darf ich, darf zum einfach, Ende kommen. Ja, Ganz ja, aber herzlichen Dank doch, nach Nürnberg, na, Sie, Herr Söder. Also Sie können doch nicht einfach den Satz einfach so unterbrechen. Und wir abhören. müssen leider aufhören. Also das war jetzt aber dann ein etwas unglücklicher Start für unser erstes gemeinsames Interview. Hm. Denn den letzten Satz hätte ich schon noch gern gesagt, dass wir nämlich viele Krisen entschlossen gemeistert haben. Und eine solche wie jetzt könnten wir auch besser meistern. Herzlichen Dank nach Nürnberg. Gerne. Gerne. Ja, zum
1: Glück hat er dir noch gesagt. Ich den musste Satz zwischendurch jetzt. lachen. Ja, ich habe hab es gehört. Es ist aber auch witzig. Ne?
0: Ja, also man muss dazu sagen, ne? das Interview geht 5 Minuten 30 ungefähr. 5 Minuten ungefähr. 30, ja. So, genau. Und es beginnt eigentlich so wie jedes Interview. Politiker-Interview. Also, mit wem wollen Sie eigentlich koalieren? Ja, damit meinte Frau Zimmermann möglicherweise, würden Sie mit der AfD ko- koalieren. Äh, wer bietet sich denn da überhaupt an? Ähm, dann meinte Söder irgendwie nur, die Ampel ist überfordert. Äh, wir brauchen neue Wahlen. Hat er also nicht so richtig beantwortet. Das schaut man dann halt mal, mit wem man. Koaliert, dann arbeiten sie sich, fragte Frau Zimmermann, arbeiten sie sich ähm, in die falsche Richtung ab? Meint also, die warum Gefahr meckern sie immer so viel Preis über die Ampel, rechts, ja. wo doch die Gefahr von rechts ist? Hat er gesagt, ja, die gibt es, die Gefahr äh, von den Rechtsradikalen. Aber die Ampel ist einfach nicht stark genug. Ähm, alles wird teurer, Zuschuss für die Elektroautos weg, äh, Verdruss in der Bevölkerung, da da musst du jetzt eine starke Partei her. Und ähm, dann meinte Frau Zimmermann noch die demokratischen, äh, also die, die beleidigen quasi, also die CDU CSU beleidigt das Amt des Kanzlers. Also es äh, so, das also waren so, so mm-hmm. ja. es war konfrontativ geführt. Aber so, ich meine, man, es ist mal die Frage, warum sch- spricht man jetzt eigentlich? Mit dem Söder, ne? oder überhaupt mit einem Politiker. Ja. Es gibt ja irgendwie, und dann ist es entweder ein Informatio- informatives Gespräch, weil man irgendwas rausholen will, was man vorher vielleicht noch nicht wusste. In dem Fall war es halt so provokant angelegt. Ne? Ja. Und äh, und dann war halt dieser Punkt, den du angesprochen hast, ähm, diese These von äh, Frau Zimmermann, äh, also die GroKo hat in 16 Jahren unter Merkel, eigentlich, oder überhaupt 16 Jahre Merkel, äh, haben haben quasi die Infrastruktur von Deutschland zerlegt, ja, da hat wenig wurde nichts investiert, nix investiert ja. und das muss jetzt die Ampel ausbaden. Ja. Ne? Mit der, und, und dann hatte Söder aber irgendwie nicht sehr viel Zeit, um darauf zu reagieren. Ist schon klar, dass er sagt, stimmt nicht, ja. Mhm. Wie kommen Sie darauf? Hat er mhm. gesagt mhm. oder ich weiß nicht, ob das so stimmt, was Sie da sagen. Ja,
1: das weiß dann, ich jetzt nicht. Ja.
0: ja, was was ich nicht so ganz verstanden habe, ist, klar, diese diese Sendung ist 20 Minuten lang, Ähm, das muss man irgendwie reinkriegen, aber es war schon arg zum Ende hin verstolpert äh, von von ihr, fand ich jetzt, weil man Äh, hätte
1: ihn ja mindestens ausreden lassen können. Hat er ja dann auch gemacht und war ja dann auch gar nicht so lange, diesen Satz noch zu Ende zu Mich hat das ein bisschen erinnert gegen Ende hin an diese Interviews, die es täglich beim äh, Deutschlandradio gibt. Die sind ja morgens immer so 7.15 Uhr relativ eng getimt. Da sind auch immer namhafte Politiker im Interview und dann kommen halt 7.30 Uhr hart die Nachrichten rein. Und manchmal kriegen die es auch nicht so richtig hin mit der Zeit. Es ist live. Ich weiß gar nicht, das war, war das jetzt live bei Berlin direkt? Wahrscheinlich auch, mhm. mutmaß ich jetzt mal, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall im, beim Deutschlandfunk ist es immer live, morgens dieses Interview, Politiker am Telefon und manchmal merkt man schon, oh oh oh, die gehen jetzt aber hart auf die 37 zu, ob sie die Kurve noch kriegen. Und dann sagt der Interviewer <lacht> noch immer so, ja jetzt müssen wir noch ganz schnell das Thema Migration kurz ansprechen. Und dann holt das Gegenüber der Politiker schon Luft und man weiß, das wird jetzt nichts mehr. Und dann gehen die manchmal hart rein, die Interviewer, und sagen: So, jetzt, sorry, wir müssen abgeben zu den Nachrichten. Und äh, tut mir leid, ja. Und das verstehe ich dann in dem Moment, das kann man jetzt auch sagen, ist von der Interviewkunst her, hätte man sich denken können, vielleicht, ich habe ja die Nachrichten, die da kommen, ich muss da raus, muss ich jetzt noch so ein Fass irgendwie 30 Sekunden vorher aufmachen? Aber das war jetzt hier so nicht der Fall. Also hat man nicht so den Eindruck gehabt, dass sie ganz hart raus muss. Er hat ja auch noch den Satz bequem ja. zu Ende sagen können. Und da äh, hat sie so ein bisschen der Eindruck ergeben, sie will ihn jetzt so ein bisschen abwürgen, weil das passt ihr jetzt nicht so richtig, was er da so sagt. Zumindest nee, das der Eindruck, war der fand
0: ich. Das glaube ich nicht. Da hat wahrscheinlich ja. jemand gesagt, jetzt mach mal schnell mach mal Schluss äh, hier raus. den Laden ja. dicht. Ja. Äh, Aber weil, man hätte weil das, das Problem bisschen, mh, ja, eleganter machen müssen. Ne? Also, ja. ja. ein Einerseits finden wir das natürlich als Journalisten gut, wenn da jemand Paroli gibt und auch mal ein bisschen so fragt, dass da was vielleicht als Antwort bei rauskommt, was nicht so gestanzt ist. Auf der anderen Seite hat sie eben diese These aufgestellt, in 16 Jahren nicht richtig investiert. Im Grunde alles wahrscheinlich Bahn, Bildung, was weiß ich, ja, das hat sie selber auch nicht so ausgeführt. Die Infrastruktur nicht nicht ausreichend auf, ausgebaut, jetzt muss es ausgelöffelt werden. Und er hatte tatsächlich, bis sie gesagt hat, so jetzt müssen wir aber leider Schluss machen, wenig Gelegenheit. Er hat jetzt war schon klar, dass er das anders sieht, aber da hätte man vielleicht noch eine halbe Minute geben müssen, damit er da seinen Satz dazu sagt. Da hätte man es auch gut sein lassen können. Ja, aber ja.
1: warum hat dieses Interview oder dieses etwas Verstolperte Interview jetzt so ein großes Medienecho gefunden? Das war einmal haben natürlich, also wurde der Vorwurf erhoben, dass die Frau Zimmermann vom ZDF hier so eine Art regierungsfreundlichen Journalismus macht, weil sie so die Position der 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 Regierung der Ampel so vertritt und dann eben zu regierungsfreundlich ist und dass sie praktisch das Interview abbricht mit dem Oppositionspolitiker Söder von der Union. Das ist jetzt wiederum aber auch ein bisschen, fand ich, nicht ganz, ganz korrekt, weil es ist ja auch die Aufgabe der, der Interviewer immer so eine Gegenposition zu dem Interviewten einzunehmen. Also in dem Moment, wo jetzt jemand den, den Zöder interviewt, muss man den schon kritisch befragen und von mir aus auch eine Gegenposition zu seiner Position einnehmen um ihn praktisch so ein bisschen aus der Reserve zu locken und kann ja jetzt nicht äh, einfach alles, was die Union gut findet, da so gemeinsam mit Markus Söder auf die Ampel eindreschen. Das wäre jetzt ja auch ja. Äh, nicht
0: journalistisch gewesen. Hm? Ich fand, es war halt ähm, nicht so ganz klar, worauf sie eigentlich hinaus wollte, außer halt eben ähm, Söder mal ein bisschen auf den Zahn ja es, war so, ne, ja, es so, Sonst fehlte so ein, bisschen, so ein bisschen das Erkenntnisinteresse. Ja. Und auch die äh, Vorbereitung. Also obwohl, war so ein mh, bisschen handwerklich vielleicht, das ist jetzt blöd, dass so über so ein
1: Interview. Mm. Äh, äh, aber, aber so wirkte es halt. Ich hatte das Gefühl, sie will so ein bisschen die Marietta Slomka machen. Also hart reingehen, hart fragen, den Politiker in die Enge treiben, hat aber irgendwie nur so halb mittelgut geklappt am ja. Ende. Ja, also wie gesagt, so. im
0: vorderen ja. Teil fand ich das relativ gut und ja. normal, also das so, was, was natürlich, du hast gesagt, warum hast du das jetzt für Aufsehen gesorgt, auch aus einem anderen Grund und das lässt jetzt nun Söder nicht so besonders gut aussehen, ähm, zum einen fand ich es ganz irgendwie ganz gut, wie gesagt, ich könnte mich doch hier jetzt nicht einfach, das fand ich total menschlich nachvollziehbar, der war total verdattert, ja, gesagt, hä? 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 also und das war jetzt auch gar nicht so, äh, hier, ich bin der Markus Söder und ich muss zu Ende sprechen äh, können, sondern das war so eine menschliche Reaktion, so wie, hä? Ja. Ähm, aber was was er dann gesagt hat, hat war natürlich Quatsch ja das also das, das hätte er sich sparen was können das, das war Inter- ja jetzt, das war jetzt aber ein etwas Interview,
1: unglücklicher ja. unglücklicher Start ja, das hatte so fast schon so ein leicht ich weiß nicht interpretiere ich das ja hinein ein leicht fast drohenden Unterton
0: ja eben, ne? also das, so das, Motto, das, das fand ich total ja. deplatziert, weil das ist so, vielleicht wird es kein ganz weites Interview geben, mhm. ja, so, m-hmm. also das hat dann wieder ihr natürlich auch Punkte gebracht, glaube ich, so bei denen, die das kommentiert haben, weil sie gesagt das ist doch eigentlich ein Lob ähm, für die Interviewführung, wenn sich nachher der Politiker beschwert. Ja, ja, ja,
1: ja, ja klar. Ja, 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 nicht nur, ne, das war von beiden Seiten. Haben ja, da ich sag ja, ja, aber ja. der Suche. Satz war einfach vollkommen war
0: unnötig, unnötig ja. ähm, von Söder. Jetzt, und, ja. und, und, und man ahnt halt, wie die Politiker dann ähm, auch manchmal vielleicht, wenn das Aufnahmeton die Kamera aus ist oder so, mit Journalisten Und sagen, da wird so eine Verbindung hergestellt, wir machen hier doch was zusammen und Mhm. da wollen wir doch beide irgendwie gut aussehen und da gut rauskommen. Und das war ein unglücklicher Start, das fand ich auch so ein bisschen paternalistisch irgendwie Mhm. so bewertend, dass er damit nicht zufrieden sein konnte, auch verständlicherweise, wie sie das Gespräch beendet hat. Ähm, es ist richtig, aber gleichzeitig ist diese Art von Kommentierung eigentlich auch Wasser auf die Mühlen derer, die immer sagen, ja, was ist das da zwischen Politik und Mhm. Medien, ja, Ja, die verstehen sich so gut, warum braucht es denn einen glücklichen Start für ein Interview, wo Markus Söder nachher sagen muss, das ist ja mal gut
1: gelaufen. Ja, das das stimmt, da da Mhm. hast du absolut recht. Und die die Aufarbeitung in den Medien war auch teilweise nur bedingt geglückt und es ist ein Artikel aufgefallen von einem Rhetoriker. Experten beim Fokus Online als, war als Expertenbeitrag gelabelt, also nicht von der Redaktion, sondern so als Gastautor, der das Ganze aus Rhetoriksicht analysiert hat. Und ähm, das hatte ich mir durchgelesen erst und dann dann fällt einem auf, der der Mann baut seine Argumentation darauf auf, dass das Interview nur 90 Sekunden lang gewesen sei und da ja viel, viel zu wenig Zeit gewesen sei, für Markus Söder adäquat zu reagieren, jetzt war das Interview aber halt 5 Minuten und 30 Sekunden und es sah so aus, als ob der äh, Experte, da nicht das eigentliche Interview gesehen hat, sondern vielleicht einfach nur einen Ausschnitt auf Social Media, also und darauf dann so eine Analyse
0: aufzubauen, auch gewagt. Ja, das ist dann so, vielleicht so ein Expertenbereich von Focus Online, glaube ich, ne, wo dann Experten ihre Meinung ziehen k- ja, ja, genau. können. Ja. Und das wird wahrscheinlich dann nicht so hart. Ähm, nicht hart kontrolliert, deswegen steht auch ganz kurz drüber, ist nicht ja. Teil der Redaktion und so. Ja, ja. Wird ja. aber über Focus Online verbreitet, genau. damit die und ihren Das fließt man also
1: auch gerne mal sowas dann, ne? Ja,
0: Ja. also wenn man das jetzt so einordnen wollte, in so dieses Spektrum ähm, spektakuläre Politikerinterviews, glaube ich, wird es am Ende nicht so einen großen äh, Platz einnehmen. Und das vor allem fragt man m- sich, da müssen wir noch das kurz ansprechen, im Hintergrund waren immer so
1: Bilder m- eingeblendet, ah, ja. so Standbilder, so, das sah man vergessen. dann immer mal so, ja Friedrich Merz und so, wie er was sagt, das hat ja noch Sinn ergeben, ja, als Oppositionsführer, oder dann hat man von hinten die Merkel gesehen, wie sie so winkt, wahrscheinlich beim Zapfenstreich war das, glaube ich, so abdankt, und dann war die ganze Zeit also <lacht> gefühlt über Minuten ein Hackklotz mit Hackebeil abgebildet und da fragt man sich was soll denn das denn symbolisieren
0: ja und Oder? so eine Hand mit so einem blonden Schopf als ja, das wenn war da die jemand Merkel so Kopf... hinten ach so
1: also ja ich meine ach, ich glaube das war Frau Merkel sah ja fürchterlich aus Zapf- ja das sah ganz schlimm aus das, das war Frau Merkel sagt, glaube ich so wie aus so einem Gruselfilm ja ach so. man sah nur so die Silhouette die Haare also ich meine ich äh, dass es Angela Merkel von hinten war beim Zapfenstreich aber wo ich mich echt gefragt habe was soll denn der Hackklotz ja, weil, weil der Söder so ein grober Klotz ist vielleicht vielleicht so eine
0: unterschwellige Botschaft ich weiß es nicht ja das war ein bisschen Bildauswahl. aber war Fragen auf ja, da hatten sie keine normalen äh, Bilder mehr aus dem Bundestag. Ja. Ähm, ja, aber sozusagen, wie reiht sich das ein? Also es war jetzt kein sicherlich kein Highlight. Es war äh, irgendwie schlechtes Zeitmanagement. Vielleicht auch die Redaktion im Hintergrund schuld, die Frau Zimmermann gesagt hat, jetzt aufhören, sofort raus, raus, raus. Mhm. Pff, Im Hintergrund drängelt irgendwie eine andere Sendung. Ist aber keine Entschuldigung. Natürlich, wenn man am Ende eines Interviews noch mal Du also ja eben auch gesagt, noch mal so eine steile These aufwirft, hm. nur irgendwie Mist gebaut in den letzten, in den Merkel-Jahren, fand ich auch als These sehr interessant. Ja. Dann kann man jetzt nicht erwarten, dass der sagt, nö, stimmt nicht und dann nicht weiter irgendwas dazu ja, ja, klar. absondern will. Ne? Ja, okay, Also, Schwamm drüber.
1: Gut, nächstes Thema, auch ein ein gerne genommener Dauerbrenner. Unser Elon Musk aus den USA hat mal wieder Ärger in Europa mit der EU. Die EU eröffnet jetzt ein Verfahren gegen X, vormals Twitter, ähm, wegen möglichen Verstößen gegen den Digital Services Act. Worum geht es da genau?
0: Es geht... Im Wesentlichen um den Kernvorwurf, dass bei ähm, X zu viele Desinformationen ähm, verteilt wird, verbreitet wird und dass X zu wenig dagegen tut, diese Desinformation in den Griff zu bekommen. Also Digital Services Act ähm, ist dazu da, dass diese großen Plattformen, sehr große Plattformen und größere dazu zu verpflichten, dass sie Moderationsinhalte einhalten, dass sie die Privatsphäre der Nutzer schützen, dass sie Transparenz auch herstellen über ihre Art, ähm, Inhalte zu managen. Und ähm, die EU ist jetzt der Meinung, Thierry Breton, der zuständige Kommissar, mhm. das, das machen die nicht ausreichend, hat auch sogar schon mal damit gedroht, Twitter oder X in Deutschland, die Quatsch, in der EU dicht zu machen, mhm. ja, ähm, weil die einfach ihren Verpflichtungen demnach nicht nachkommen. Es werden gleich Strafzahlungen von bis zu 6% mhm. des weltweiten Umsatzes in Aussicht gestellt. Und äh, mein Eindruck ist jetzt, äh, sie wollen da möglicherweise erstmal so ein Exempel statuieren. Was dann dabei rauskommt, bei dem Verfahren, wissen wir natürlich noch nicht. Ähm, Ich gehe mal davon aus, dass das Ergebnis offen ist, aber es besteht sozusagen dieser Anfangsverdacht, die tun nicht genug. Mhm. Und ähm, wir wissen ja, dass Elon Musk ähm, sich auf die Fahnen geschrieben hat, äh, Meinungsfreiheit sehr groß zu schreiben und dann vielleicht auch Inhalte nicht, löschen zu lassen, die vielleicht unter dem vorherigen Eigentümern gelöscht worden wären. Ähm, und da scheint es so einen kleinen Clash zu geben. Mhm. Ja, ähm, ja. Ja.
1: Zumal er auch das Team ja für diese Content-Moderation deutlich reduziert hat und es Untersuchungen gibt, wonach die Hassinhalte und Fake-Inhalte auf x deutlich zugenommen haben sollen unter seiner Ägide. Ich kann mir nur ganz schwer vorstellen, wie so eine Untersuchung tatsächlich stattfindet. Also, wie die das äh, nachweisen wollen, dass er zu wenig tut. Weil. Äh, sie müssten ja dann konkrete Einblicke wirklich haben, wie die Content-Moderation stattfindet, wie viele Leute da wo arbeiten und wie, die, wie vielleicht auch die automatisierten äh, Prozesse funktionieren, äh, um da irgendwelche illegalen Inhalte rauszufiltern. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass X, den der EU jetzt da so weitreichende Einblicke gewährt. Aber, Aber
0: das, dazu sind sie verpflichtet. Also sind laut sie verpflichtet, diesem Gesetz. Also möglichst große Transparenz herzustellen. Das, das ist jetzt von außen total schwer zu beurteilen. Es gibt die Süddeutsche beispielsweise, hat jetzt geschrieben, ich sei ein Höllenschlund, ja, ja das, ähm, das ist nach meiner Wahrnehmung, aber ich folge dann vielleicht den falschen Leuten mhm, oder, mir oder mir wird vielleicht Richtigen. auch das Falsche da reingespielt, Höllenschlund nicht, ich sehe schon Inhalte zunehmend, die werblicher Natur sind, aber mehr so ähm, qualitativ nicht so hochwertig, ja, also. Ja gut, ähm, Werbung halt m- für Schrott. Ja, fürs Werbung. Also Marken, Markenwerbung sieht man immer weniger. Ja, da hatten wir ja auch neulich genau. äh, schon mal, ja. Ähm, dass da jetzt auch so viel, den Werbekunden gesagt hat, go fuck yourself. Ja. Genau, ja. dass da jetzt so viel mehr Hass und Hetze, heißt es ja gerne, mhm. äh, verbreitet wird als früher das ja, das ist schwer zu überprüfen, ja. würde ich sagen, wenn, wenn man sich nicht aktiv auch in diesen Höllenschlund, den die SZ sieht, ja. hinein begibt. Und
1: im Gegenteil, also klar, man findet diese Hetzinhalte auf X schon. Ich habe auch nur meinen ein, eigenen Eindruck, und der ist auch, dass es die früher auch schon gab. Da habe ich auch schon Hetzinhalte gefunden, ob das jetzt so viel mehr sind als früher. Also so wie manche tun, dass das 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 jetzt ein brauner Hassmob ist, der komplett
0: entfesselt ist, den habe ich jetzt zumindest auch nicht. Was ich tatsächlich Aber du findest es bestimmt, wenn du aktiv danach suchst, ja. aber genauso gibt es ja auch jugendgefährdende ja. gefährdende Inhalte zum auf Beispiel TikTok bei, bei TikTok oder ja. Insta. Das ist halt also eine andere mhm, Frage. So.
1: Das war ja auch im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg und Israel, dass auf TikTok wahnsinnig viele Falschinformationen verbreitet werden. Das ist auch eine Riesenplattform. Da krähen jetzt irgendwie nicht so viele danach. Ich, ich wollte aber noch sagen, was ich eigentlich bei X ganz gut finde, ist diese Kontextfunktion. Ja. Ja, man darf das ja. nicht sagen. auch doch. doch. Äh, dieses, wo dann immer unter manchen Tweets teilweise auch sogar unter Werbung steht. Äh, Nutzer fügen mhm. hier Kontext hinzu. Das mhm. Gezeichte, äh, die gezeigte Szene kann so gar nicht stattgefunden haben, weil das Foto ist schon von dann und dann und gar nicht mehr aktuell oder so. Ne? Ja. Also das finde ich tatsächlich oft hilfreich, muss ich sagen. Äh, ich überprüfe es jetzt auch nicht, ob diese Informationen von den Nutzern jetzt tatsächlich stattfinden. Stimmen, aber häufig habe ich den Eindruck, dass da tatsächlich ein ganz nützlicher Kontext
0: hergestellt wird. Ja, es ist ganz hilfreich, finde ich auch, ähm, wobei natürlich auch da wieder das instrumentalisiert werden kann, aber ich, ja, ich fand da bislang äh, ganz sinnvolle Kontext- Kontextualisierung von den Nutzern. Mein Eindruck ist jetzt, äh, X wird wahrscheinlich nicht so konform mit den Anforderungen der EU sich verhalten haben mhm. äh, bisher, dann sind die schon mal ein bisschen auf Zinne mhm. äh, und sagen, oh, wenn der uns da, der Musk, wenn der glaubt, er kann sich da eine Extrawurst braten ähm, gegen unseren äh, DSA, äh, dann so, sollen wir ihm mal zeigen, wo der Hammer hängt. Und dann ähm, wird jetzt halt X zum Erst- und Ernstfall sozusagen für für die EU, um zu zeigen, dass das ein Gesetz ist, was eben auch was macht und Konsequenzen hat. Das Schlimmste wäre für die ja, also für die europäischen Politiker, die das beschlossen haben, dass man, dass das so ein zahnloser Tiger-Gesetz mhm. ist, wo alle nur dann da im Hintergrund drüber lachen, weil, weil da eh folgenlos ist. Ne? Also die sind fast so ein bisschen gezwungen, sich den rauszupicken, die Plattform, die am renitentesten ist. Uh, und, und denen, denen dann ist, was aufzuerlegen das offensichtlichste
1: ja. Ziel ist ja weil ja, genau. äh, Elon Musk ja nun weiß Gott immer Anlass gibt und es jetzt auch nicht so unpopulär ist zu sagen wir gehen jetzt mal gegen den Elon Musk vor hm. ja also Gefallen, von daher hm. äh, kann es ihm nicht weil diese Drohung mit 6% vom äh, weltweiten Umsatz das ist schon oh. Das wäre schon ein erkleckliches Sümmchen. Ne? Auch, auch wenn, wenn der Umsatz auch wenn ja wenn der jetzt Umsatz noch sinkt. mal gesunken
0: ist. Ja, genau. genau.
1: Apropos Umsatz äh, und X, war in der Financial Times jetzt zu lesen. Mal da so viele Werbekunden davon gerannt sind, versucht man jetzt einen Neustart in Sachen politischer Werbung. Es wurde wohl so eine Art Taskforce von zehn Personen gegründet, die vor allem in den USA die beiden großen Parteien, die Republikaner und die Demokraten, jetzt da belatschen doch bitte politische Werbung bei X zu schalten. Das war unter den Vorgängern von Musk hat man die politische Werbung von Twitter mal verbannt, weil die Befürchtung da war, dass es irgendwie Einflussnamen geben könnte, Fake News verbreitet werden könnte über bezahlte politische Kampagnen. Jetzt soll das in größerem Stil zurückkehren. Wie in der FT zu lesen war, erhoffen sie sich bei X 100 Millionen Dollar Umsatz über politische Kampagnen, wobei die Experten sagen, no way, also das ist eine absolut utopische Summe, könne man niemals erreichen. Und es ist wohl auch schon so, dass die, gerade die Demokraten natürlich schon so ein bisschen abwinken. Und auf Ex jetzt nicht unbedingt so werben wollen, weil die sagen, ja, unsere ganze Klientel, die, die wandert da ja eher ab, ja, und geht dann mhm. zu Blue Sky und Mastodon oder eben Threats, wo wir jetzt auch noch kurz drüber reden möchten. Ja, was hältst du genau. von diesem politischen Vorstoß? Ich glaube auch nicht, dass das so richtig fruchtet. Es wirkt ein bisschen
0: wie Verzweiflung, ne? Ja. Und auch also noch mit zehn Personen. Man weiß, Personen. man muss was tun. Ja. ja. also ist, also auch bei dem, Also einerseits wird die EU ja auch aus den USA manchmal dafür gefeiert, dass sie so schön äh, regulieren und so gute Ziele haben, wo sie es selber nicht hinkriegen und in äh, Amerika eher gewährt wird äh, bislang, weil man äh, ja auch weiß, diese Unternehmen können nur funktionieren, wenn sie ähm, sich ausbreiten und und auch Freiheiten haben, und andererseits ähm, bleibt dann vieles so ein bisschen im Ungefähren stecken, aber wie gesagt, also ich glaube dieses mit dem DSA, das sind ja auch so Themen, mit denen kennt sich keiner so richtig Mhm. in der Tiefe aus, aber das das wird noch wichtig sein, weil das einfach die Art und Weise, wie wie diese Plattformen agieren, beeinflussen wird, ob ob die wollen oder nicht und ob das gut ist oder nicht. Und das, also deswegen sollte man es auch ein bisschen im Auge behalten. Und wo wir über Threads sprechen, ja. die sind ja auch mit Verzögerung jetzt gestartet in, der, in EU, Europa in oder in Europa. der EU. Ja, EU eigentlich, ne? Ja, ja. Um, und das ist ja sozusagen die
1: Twitter-Alternative von Meta, dem Facebook-Konzern, ähm, schon eine Weile in den USA erhältlich, hat dort einen sogenannten Raketenstart hingelegt von null auf 100 Millionen Nutzer in Hasse nicht gesehen, so fünf Minuten ungefähr. Da haben schon alle gesagt, uiuiui. Aber dann ging die Kurve auch schon wieder steil nach unten, also die Zuwachskurve. Es wurde sehr ruhig, relativ schnell um Threats wieder. Der Clou war so ein bisschen, dass die Zuckerberg-Company Threads mit, mit Instagram verknüpft hat, sodass man nicht so ganz mhm. bei null starten musste, sondern praktisch wer auf Insta schon ist, der und bei Threads sich anmeldet, der hat dann automatisch die ganzen Leute, denen man auf Insta followt, da auch schon im im Säckel gehabt. Das galt da am Anfang so ein bisschen als Super Booster und die sind jetzt auch hier zu Lande gestartet. Es gab schon so ein bisschen Medienecho, die interessierte Bubble hat das ja beäugt und sich sofort angemeldet, so ich auch, bist du auch angemeldet? Ich bin auch angemeldet, Natürlich.
0: aber ich folge kein niemandem und niemand folgt Was? mir. Aber ähm, wieso nicht? Du bist doch auf Insta auch, oder? Ja, aber da habe ich irgendwie mal, das hatte ich mal irgendwann gelöscht Was? und dann war es alles weg und ich habe, sich ich, ich, das ich, ich, hast ich, ich, hast ich, hast ich
1: ich glaube Null, aber jetzt
0: kommt hier gerade, ich wollte gerade nachschauen. Ähm. Aber du hast ja, ja auch, bei Threads gibt
1: es ja auch diesen für dich, diesen Algorithmus, der dir alles mögliche zusammenstellt, ja, wo der ja, denkt, was dich ja. interessiert.
0: Ich habe mich da noch nicht so richtig eingegruft. Ich, ich habe da mal gepostet äh, was von unserem Podcast, aber hat keinen interessiert, weil, ja, ja, ja natürlich, ja. Null. Ja. Hier, Bill, Bill
1: Gates <lacht> bekomme ich hier reingespült in meine Timeline. Ja. Ja. If I had to make a prediction, I would guess we are... 18 to 24 months away from significant levels of AI use. Ach ja, bla bla bla. Na, Barack Ach, Obama. Ja, das ist doch wohl relevant. Ja, ja was will ich Barack ja, Kommt hier, so privater Account. El Hozzo kriege ich jetzt hier. Kinder mhm. sollten frühestens mit 18 einen Spotify-Zugang bekommen, weil sonst das, das altwürdige Handwerk des Raubkopierens verloren geht.
0: Aha. Wie wäre es, wenn die Kinder erst ab, äh, ab 18 einen YouTube-Account ja.
1: kriegen, El Dann kriege ich hier, wen kriege ich
0: hier äh, noch? Dann nicht so viele Fans.
1: Twitter-Perlen, Umbenennung in Threads-Perlen erst ab 500.000 Followings. Okay, ja, CNN ah. kriege ich hier rein. Thomas Schmidt von Studio Bummens. Joe Biden
0: auch auf Threads. Sagt. Ja, der ist viel auf, den habe ich auch was schon gesehen. Langweiliges. Auf langweiliges.
1: Die Republika, mhm. Dr. Pop kenne ich nicht. Doch, hm. Marvin Schade, der Medieninsider, auch ganz fleißig unterwegs. Aha. Also ich scrolle hier so durch und ich stelle fest, kein Hass bisher. Also habe ich auch so <lacht> schon gemerkt, als ich mir das ein bisschen angeguckt habe, tatsächlich es geht gefühlt zahmer zu, aber in beide Richtungen, finde ich. Also weder jetzt, dass ich da großen Hass gefunden habe, aber bisher auch nur gebremsten Witz. Also
0: auf Twitter... Das hat aber nicht unbedingt... Hängt das zusammen? Hass, Hass, Hass und Witz? Witz. Nee, ne? Nein, nicht unbedingt, Nein. aber vielleicht... Äh,
1: es ist halt noch ein bisschen, ich will nicht sagen oh. brav, aber... Also so, was ich an Twitter manchmal, oder X, dass da auch mal wirklich so ein bisschen auf die Kacke gehauen wird. oder so. Ach, das das findest
0: du gut. Ja, ja, zumindest muss
1: ich manchmal dann lachen. Also das (lacht) habe ich jetzt so spontan bei Threads (lacht) noch nicht gehabt. Was ich ganz clever finde, ist so rein technisch, wenn du jetzt Insta aufmachst, kriegst du auch in deinem Insta-Feed immer irgendwelche Threads vorgeschlagen. Und ich habe dann noch ein paar Leuten gesucht, ich sage jetzt aber nicht wen, den ich auf Twitter folge, so ein paar Accounts, wo ich dachte, ah, die füge ich jetzt auch mal bei Threads hinzu. Die waren dann aber alle nicht da. Das war für mich schon so ein leichter Downer gewesen. Aber wahrscheinlich <lacht> kommen die dann noch. Und es ist das jetzt stimmt. schon ein bisschen nervig, so zwei Twitter-artige Apps auf dem Handy zu pflegen. Ja. Äh, ich finde aber, Threads ist tatsächlich, also jetzt nur so meine Meinung, die bisher vielleicht größte Gefahr mhm. für X. Ja. Dachte ich auch. ne X ist für sich selbst wahrscheinlich die allergrößte Gefahr. <lacht> ja Aber so von außen, wenn jetzt alle gesagt oh Mastodon oder Blue Sky, Blue, ja, da müsste jetzt it. hin. Das sind ja mehr so Nerd-Geschichten, habe ich den Eindruck. Und man teilweise kompliziert mit diesen Instanzen bei Mastodon. Ugh. Und Threads macht halt, legt die, die Einstiegshürde schon ziemlich niedrig. Da können auch so Doofis wie ich mich schnell anmelden. Da brauchst du jetzt keinen Invite von irgendjemandem. Ja. Brauchst keine Instanz. Da meldest dich einfach an und los geht's. Ja. Ich finde auch das ja. Design mit diesem Logo ganz hübsch. Und Facebook-Meta ist halt auch eine Commerz-Company. Der gute alte commerz Äh, ja, ich kann mir vorstellen, wenn Elon Musk X richtig weiter
0: zerlegt, dass sich das vielleicht tatsächlich entwickeln kann, zu so einer Alternative. Hm. Oder? Was meinst du? Kann sein. Habe ich direkt nach der Bekanntgabe von Threads auch gesagt, ohne das Produkt gekannt ohne zu Kenntnis haben. Der Sachlage, das ist immer Aber gut. allein wegen dieser Verknüpfung mit Instagram mhm. kam mir das ganz ähm, clever vor vom Mechanismus, wenn es dann dann so funktioniert. Ne? Es kann natürlich sein, dass die Nutzer von Instagram eigentlich nicht so Interesse haben, dann nochmal ja. auf so einer
1: anderen Ebene Das ich abzu- auch abzuholen. Bei mir waren auch sozusagen die die die, das Insta, die Insta-Welt und die die X-Twitter-Welt waren bei mir f- sehr getrennt. Also ich habe bei Insta ganz anderen Accounts gefolgt als auf X und das, ja. äh, das vermischt sich in einem Fretz jetzt irgendwie ja. so ein bisschen und das, da bin ich mir mhm. noch nicht so ganz sicher, wie ich das finde. Das ist plötzlich, als wenn du
0: RTL und die ARD oder das Z1 in einem, hätte es, keine ja, Ahnung. So also, ähnlich. die wollen ja auch weniger Nachrichten machen bei Threads, also anders als genau und so ja genau die, bei Twitter, die Politiker
1: ne? und so. Die Deutschen scheinen mir noch nicht alle da zu sein,
0: auch. Ja. Gut, wir beobachten wir das beobachten weiter das. und wir kommen zu unserem dritten Thema. Und da bleiben wir auch gleich beim eben schon angesprochenen Fernsehen.
1: Das RTL und Sky, der freundliche Bezahlkanal, machen jetzt gemeinsame Sache und zwar in Sachen Formel 1. Äh, nee, ja,
0: ja viel mehr. Und Fußball. Viel mehr. Nee, noch mehr. Noch also, mehr. Oh. Also eine strategische Partnerschaft ja. gehen die beiden ein. Sky und RTL, also ein Bezahlangebot und ein Free-TV-Privatsender, mit angeschlossenem Streamingdienst für zwei Jahre erstmal. Sieben Formel 1 Rennen pro Saison, live bei RTL. Einmal Premier League die Woche bei RTL Plus, also dem Streamingdienst. Drei Konferenzschaltungen der zweiten Liga pro Saison. Ja, das mhm. muss man sich dann extra im Kalender vermerken, wann die sein werden. Ja, die Und umgekehrt und umgekehrt übernimmt Sky von RTL glaube ich ein paar Fußballspiele, aber dazu kommen noch Rechte für Fiction, Blockbuster ähm, für äh, die RTL dann zeigt und eine Zusammenarbeit in Produktion und Redaktion Hä? also äh, es geht über den Sport hinaus, deswegen habe ah, ich, ja, da, ich da eben reingegrätscht über, ja.
1: über, über, überlesen, aber gut das, deswegen ja. ist einer hier vorbereitet ist
0: man will noch mehr Content gemeinsam nutzen. So. Und was, und was sagt uns das jetzt? Zum einen natürlich, dass Sky einen Partner offenbar dringend nötig gehabt hat, weil mhm. Sky geht es ja nicht so gut. Sky Deutschland, ja die sollen Verkauf, ja schon seit, seit Zeit. Länge, genau, verkauft werden, nie so richtig offiziell bestätigt aber eigentlich so ein offenes Geheimnis. Ähm, die haben ja auch angekündigt, dass sie keine Originals, keine fiktionalen Eigenproduktionen mehr äh, machen werden erstmal, obwohl sie da ja mit das Boot und Babylon Berlin zusammen mit der ARD und der Pfarr-, der Pass, glaube ich, hieß ja, es, genau. äh, nicht unerfolgreich waren, zumindest in der Wahrnehmung, äh, wie das dann tatsächlich gelaufen ist, äh, wissen wir nicht, aber es gab Fortsetzungen, das ist ja immer Ah, schon ein ganz guter Hinweis darauf, dass es irgendwie funktioniert hat, aber das wollten sie nicht mehr machen, zu teuer halt. ja mhm. und, und jetzt äh, über den Sport, das ja eigentlich immer von Sky sozusagen das erste, der erste Grund war, warum man früher Premiere und dann Sky abonniert hat, weil es da Sport zu sehen gab, ähm, jetzt diese Partnerschaft mit RTL und dass das ein Privatsender, der frei zu sehen ist und ein Bezahlangebot, gemeinsame Sachen machen, ist eine Novität eigentlich, ja. was jetzt so ein Paket angeht, das über einen längeren Zeitraum ja. Wobei dauert. früher
1: ja, war RTL ja auch schon mal Heimat der Formel 1, zumindest im free mhm. ähm, Da haben sie ja auch Sublizenzen, wenn ich das richtig gelesen habe, von Sky oder Premiere vielleicht früher noch benutzt, aber deutlich in
0: reduzierterem Umfang als jetzt. Ja, ja, genau. Das hat jetzt mehr so einen strategischen, größeren strategischen Hintergrund äh, offenbar. Ähm, Wobei natürlich, also sowohl RTL hat sich damals
1: von der Formel 1 verabschiedet, weil die Quoten nicht mehr so gut waren und bei Sky sind sie wohl auch deutlich zurückgegangen, die Quoten für die Formel 1. Hm, also so ein bisschen hat es natürlich auch den Eindruck, dass sich da zwei zusammentun. Äh, ja, ich will jetzt ja nicht sagen, die es nötig haben, aber Sky hat es schon nötig. RTL ist eigentlich ja noch als Privatsender erfolgreich. Mhm. Ja, ist also RTL geht es
0: deutlich besser als ja, ProSieben 7 Genau, ist Satz in der Partnerschaft hm. der
1: stärkere Partner. Ich eigentlich? glaube,
0: ja. mein Eindruck ist, dass RTL hier eigentlich mehr davon hat und diese Schwäche von Sky ja nicht ausnutzt, weil die haben ja auch was davon, aber so ein bisschen ja, der Profiteur davon, dieser Lage ist. Ja.
1: Ja. Ne? Die, Sky ja. hat Geld, wahrscheinlich zahlt RTL dann. Dafür, dass sie diese Inhalte zeigen dürfen ja,
0: oder die vermarkten, und vermarkten das, ja das natürlich entsprechend. Denn Formel 1 Rennen kannst du ja, ja, wahrscheinlich nach wie vor ja. ganz gut vermarkten. Also ja. so. Ähm, Aber, ja, und man sieht auch, dass diese, dass es da neue Koalitionen gibt, die glaube ich dringend nötig sind weil sich diese ganze, ähm, auch die Streaming-Welt so konsolidiert. Ähm, man sieht ja gerade Warner Brothers und Paramount sprechen über eine Fusion oder eine Übernahme von Paramount als kleineren Partner. Ähm, da, da, das wird sich, glaube ich, im nächsten Jahr sehr viel neu sortieren.
1: Ja, und wahrscheinlich steigen die Preise wieder beim Streaming, auch nächstes Jahr. Ja, Also, meine Welt ist es nicht, Formel 1 und auch Konferenz der zweiten Liga, werde ich jetzt nicht fiebernd vor dem Fernseher sitzen, Äh, aber Sport ist natürlich fürs Fernsehen immer noch, ähm, jenseits von Streaming, durch den Live-Charakter und so weiter, ein wahnsinnig wertvoller Inhalt und gut, RTL greift hier zu, nimmt das gerne mit, auch für die, um RTL Plus nochmal ein Stück weit attraktiver zu machen, sicherlich. Ja, eigentlich ein guter Move für die, es es bleibt... Mhm. Interessant, was mit Sky weiter passiert, weil irgendwie so ja. richtig,
0: so wie es jetzt läuft, kann nee, ja es ja nicht weitergehen. Es kam ja zum Beispiel, wo wir über Sport und Sky reden, gerade die Meldung, dass Wimbledon künftig nicht mehr bei Sky zu sehen sein wird, sondern bei Amazon Prime. Ah, ja. Ja. Und die The, Zone, die... ähm, The Zone, der große Mitbewerber eigentlich von Sky im Bundesliga-Fußball, will weltweit eine Milliarde Dollar ähm, ja, an, an neuem Kapital einsammeln. Mhm. Ne? Also äh, die... Wer gibt das denn? Äh, Nein, ja, mal sehen. Auch finden, nicht. Ne? Abu Dhabi vielleicht. Abu Dhabi, der Telegraph die, die Ja, ja, ja. ja ne? So. Also äh, gleichzeitig, gleichzeitig habe ich auch noch gelesen, ähm, too much information vielleicht, aber diese Super League, die darf ja jetzt starten, wenn man denn möchte, also diese zwölf europäischen... Ist das noch ein Ding, das wurde
1: doch immer mal wieder
0: angekündigt und dann wieder
1: abgeblasen.
0: Ne? Ja, weil weil dagegen ähm, sozusagen rechtliche Bedenken waren, jetzt hat der Europäische Gerichtshof da den Weg frei freigemacht und wenn, ob die Staaten, weiß natürlich noch keiner, Bayern München wäre dabei, aber die haben schon angekündigt, Bernd Reichert, ehemaliger RTL- CEO, dass sie, ähm, wenn, äh, wenn das durchgeht, dass im frei empfangbaren Fernsehen zeigen wollen, diese Spiele, und mhm. zwar werbevermarktet. Ne? Mhm. Das wäre dann ja auch nochmal ein Angriff eigentlich auf die Geschäftsmodelle der Bezahlangebote. Äh, ja. Ja, also es ist äh, gerade äh, im Sport ist, super spannend. Grade. Und es zeigt sich auch nochmal wieder, äh, man darf die Werbung
1: nicht abschreiben ne? als Finanzierungssäule der Medien, weil zwischendurch ja immer nur die Subscription-Economy hochgehalten wurde. Und, aber... Ohne Werbung es halt dann doch irgendwie nicht. Ne? Sieht man ja auch an den Streamern, die da ja auch eingeschwenkt sind auf ja, dem Kurs. Total. Ja. Gut, Gut, wir haben unsere Sendung vor dem vierten Advent steigt sich dem Ende zu. Wir bleiben bis hinlich. Nächste Woche melden wir uns mit einem sehr, sehr ausgefeilten und thematisch durchdachten Jahresrückblick. Ja, so viel, kann man, schon, so viel kann man schon verraten. Äh, man kann uns schreiben unter kontaktmedien-woche.com weil wir sind halt international auch unterwegs. Ansonsten, <lacht> schönes Wochenende.
0: Nerven behalten, ja. trotz des schlechten Wetters. Gute Bauen, Fest, gute Erholung. Ach ja, stimmt. Nächste Woche ja, ist es ja ja nur Fest. der Es ist nicht ja. nur der vierte Advent, es ist auch
1: Heiligabend. steht ja unmittelbar vor der Tür. Ich vergesse das es. immer wieder. Schöne Weihnachten, frohe Weihnachten. Mhm. Wir hören uns nächste Woche wieder an dieser Stelle. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.